0: Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida y agradecerte por acompañarnos en un episodio más. Quiero de verdad agradecerte por, por seguirnos viendo, por seguirnos escuchando. Espero que el contenido que estamos o estoy realizando te, te guste, traiga algo positivo a tu vida, a tu día a día. Y te invito a que te suscribas, eh, sea la plataforma por la que nos estés escuchando, si nos estás viendo en YouTube o si nos estás escuchando en cualquier plataforma de, de audio, Spotify, eh, Apple Podcast. Estamos en todas las plataformas. Quiero agradecerte. El día de hoy me acompaña eh, un súper invitadazo al que la verdad me gusta mucho platicar con él y más si, si es aquí no que estamos frente a las cámaras, frente a los micrófonos. Mi hermano, Kevin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Hola, ¿cómo están todos?
1: Afortunado, agradecido de estar invitado otra vez aquí al canal.
0: Así es, aquí estamos. Y pues ahorita todavía eh, de vacaciones, todavía estás de vacaciones. Sí. Ya... ya se me van a acabar. ¿Cuándo regresas a, a, a la escuela? El martes. Este martes, que yo siendo Martes 18. Perfecto. Ya eh, a partir del de, eh, este, martes 18. En dos meses más, cumplo ya eh, 33 años. ¿Te acuerdas que ahora que nos juntamos, en, nos juntamos el, el día último con toda la familia? Ellos eh, aseguraban o, o me entró en la confusión que iba a cumplir 34 años. <risa> <risa> y pues así que no me quedé con la duda. Agarré mi teléfono, abrí la calculadora <risa> y empecé a hacer la suma y la resta. Y no, sí, efectivamente, primeramente Dios, el 18 de marzo, eh, cumplo 33 uh -huh. años de edad. Nomás súmale 12 a los míos. Así es, ¿cuántos años tienes ahorita? 21. 21. Más 12, sí, 30. Y... Más súmale los 12. 33 años. Y, pues, la verdad, eh, siento yo que, eh, en, en, general, un resumen así general de, de mi vida, creo que han sido buenos, han sido buenos los años porque pues afortunado, eh, pues tengo a, a mi padre y a mi madre con vida, este, una hermosa familia a la que amo con todo mi corazón y creo que este 2022 va a ser igual de bueno que los, los otros 32 años de mi vida y ahorita que, que empezamos a tocar... Eh, el tema de, de las edades y que dices que te llevo 12 años. Ese es precisamente, ese es uno de, de, de los temas que quiero tocar. Quiero, eh, hace poco, eh, haciendo, pues se puede decir que un análisis, una introspección de, de, de mi vida, pues ya ves que se, se viene lo que es el fin de año y pues es como que hacer un recuento, ¿no?, de... De, de lo que te propusiste lograr y, y qué fue lo que realmente lograste, ¿no? Y, uh -huh. y por decir un ejemplo, ahí haces un balance, ¿no? Y dices, no, pues, pues fueron... Fue un buen año, eh, o fue un año regular, o fue un año, pues, eh, malo, ¿verdad? Y a ti, por decir un ejemplo, ¿cómo consideras que fue el, el 2021 contigo? Mm. Yo diría que regular... Creo que es regular y
1: no siento... Sé, sé que por ahí me, me quedó algo por dar. Creo que no, no di mi 100%, pero es algo con el, con el que estoy trabajando.
0: Pero se me hizo un año muy regular. Regular en, en todos los aspectos. Sí, en todos los aspectos. Sí, fíjate que uh, yo... Se puede decir que... Han sido últimamente los años de, de, de mi vida... Han sido estos últimos... Se puede decir que desde que brinqué al, al tercer piso... Como uh -huh. le llaman... Han sido como que más como que... Lo, lo siento yo en mi persona como de ajuste... Sí. Como como ver... Eh, y siento que que tal vez... Cuando del, pasamos a los 20... Empieza como que también... Bueno... Empieza también uno como que hacer un ajuste, pero siento que inconscientemente, ¿no? Porque eh, casi por lo regular siempre cuando somos adolescentes y, cuando, y más pues, cuando somos niños que vivimos todavía con nuestros padres, como que de una u otra manera ellos van dictando como quiera el, el, el camino y uh -huh. el rumbo que vamos tomar, a tomar, ¿no? Y ya cuando brincas a los 20 es como que ya inconscientemente como que ya empiezas tú a se puede decir que hacer una persona más independiente eh, emocionalmente y, y, y en todos los aspectos, ¿no? Ya empiezas como que a ver qué cosas te gustan, qué cosas no. Y yo cuando brinco a los 30, ya es como que, a ver, vamos a hacer un cambio, pero ya es más consciente, ¿no? Ya, ya tuviste, se puede decir que una década donde uh -huh. viviste, aprendiste, cometiste errores, la... Eh, hiciste cosas buenas, cosas malas, y, y ya cuando entro los, a, al tercer piso, ya es como que estos dos últimos años han sido como de ajuste, y en, en, ese, en, ese, en esa trayectoria me di cuenta que hay cuatro cosas que ya no podemos recuperar para atrás. O sea, hay cuatro cosas en la vida, me di cuenta, que ya una vez que se pierden, ya no se pueden recuperar. Y ahorita que, que yo te llevo, se puede decir, una década de uh -huh. ventaja. Se puede decir que tal vez los errores que acabas de cometer este año que pasó. O las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Tal vez siento que yo a lo mejor igual yo ya las hice. O ya, yo ya las cometí. Ya me, me equivoqué. Ya me tropecé y, y casi por lo regular siempre tenemos esa. se puede decir como costumbre de querer que los demás no tropiecen con las mismas piedras sí. que tropezamos nosotros. Entonces, yo, como, pues, como tu hermano mayor, igual siento que yo, como los. Yo ahorita que soy padre, me doy cuenta y, y conscientemente de que no quiero que Damián cometa o llegue a cometer los mismos errores que yo cometí en su momento, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra ya como que se puede decir un, un conflicto interno en si lo dejas, que se caiga, uh -huh. que se pegue para que aprenda solo, o si lo vas guiando, lo vas cubriendo una burbuja, ¿no?
1: Pero, pero es que yo creo que, eh, bueno, uh, basado en lo del... ¿Cómo, cómo fue mi año, yo decía que fue un poco regular porque yo también estoy como que en ese proceso ajustándome a, a mis 20, eh, estoy a, a punto de comenzar otra vez eh, con la escuela y hacer otras cosas diferentes, entonces estoy como en ese ajuste y, y como que con esa batalla de queriendo soltarme y a la misma vez como que todos esos miedos e inseguridades como que me mantienen. Y no sé, creo que esos problemas, eh, por más que intentemos procurar que los demás no los cometan, creo que tenemos que permitir que, que, que los cometan porque si no, no van a aprender. Creo que es una de las mejores maneras para aprender regándola, equivocándote. Entonces creo que también si te preocupas tanto de que no cometan el mismo problema como que le estás poniendo tanta enfoca a ese problema que al final de
0: cuentas va a terminar pasando. Sí, eh, creo que, que, que tienes en parte eh, razón, tienes razón porque sí siento como que vamos ahí por la vida como que con una colchoneta o yo como padre uh -huh. y a veces veo, boom, Damián se cae o se pega y así como que, ah, te duele a ti, si chinga, yo como no pude eh, detenerlo o igual... Un error que comete un familiar o, o cualquier cosa que decimos nosotros decimos, oye, yo ya le di por ahí y me dio un madrazo, pero bueno. Entonces, evitas, ¿no? Y tratas muchas veces de, de que el, tus seres queridos no, no, no hagan eso, ¿no? Y, y ahorita que tocas, le, se, te quería preguntar, ¿cómo fue el cambio? Ya ves que antes, pues obviamente la escuela era presencial, uh -huh. ¿eh? a mí me tocó... La escuela presencial, yo me acuerdo que cuando estaba en, si no mal recuerdo, en la universidad, eh, fue cuando salió la influenza. Entonces cuando sale la influenza, pues igual también suspendieron clases, también era algo parecido a, a lo que estamos viviendo a hoy, no tan extremo. Bueno, no se, no se vio tan extremo en, en México o al menos a mi alrededor, no lo viví tan extremo. Pero sí fueron como meses, dos, tres meses, no recuerdo bien, que no estuvimos en la escuela. Uh -huh. Y en ese entonces era como que era algo como futurista, ¿no? Que todos pudiéramos tomar clases desde, desde la casa, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ya es una realidad. ¿Y sí. cómo ha sido ese cambio no que has tenido tú?
1: Eh, creo que para mí me, me cayó muy bien porque eh, yo en la escuela normalmente, pues, eh, platico con todos. Entonces, por ahí sí me distraía un poco... ...haciendo amistades... ...platicando con gente... ...entonces creo que para mí... Eh, ...tomar clases en casa... ...me ayuda a enfocarme más... ...en la escuela, en terminarlo... ...pero también... ...si sí extraño esa parte de... ...de estar ahí con mis amigos... ...con el maestro, aprendiendo... ...ahorita por lo regular... ...solo nos dan las materias... ...y yo me tengo que enseñar todo... ...tengo que estudiar solo... ...tengo que de, eh, hacer las tareas solo... Entonces, creo que a mí me ha ayudado a enfocarme más y, y esforzarme un poco más, pero también se extraña esa parte de eh, estar con amigos, platicar, eh, ¿te sacaste mal esta pregunta? O sea, ¿cómo lo hiciste? O sea, no tienes ese feedback porque pues online no hablas con nadie, o sea, básicamente nomás te dan el trabajo y lo terminas. Y en la escuela creo que eso es lo que más extraño, es lo que más me gusta de la
0: escuela tener amistades y, que... y aprender sí definitivamente como que hace falta esa, a veces esa, esa calidez no esa calidez humana uh -huh. el, el, el estar conviviendo sí. el, el muchas veces eh, puedes estar por decir un ejemplo como tú que nos estás viendo ahorita es como si estuvieras aquí con nosotros platicando pero no puedes opinar o sea sí. bueno sí puedes opinar <risa> lo puedes dejar en los en comentarios, los comentarios. Pero, o sea, se va a tratar tiempo, o sea, se pierde ese como, que es, esa, pues sí no, esa calidez, esa, eh, esa chispa, esa magia que, que en el momento no surge. Y, y yo la verdad, yo no sé, yo no sé cómo sería si yo viviera en estos tiempos ahorita, si estuviera en la escuela, este, on, on, online. si sí siento que cuando fui presencial, eh, había muchos distractores, o sea, sí. pues... Obviamente que el compañero, que el chisme, que oye, ¿qué onda? Y que ya se está durmiendo el otro, o dudas y todo eso. Pero siento que ahorita, cuando estás en la casa, como que tienes mucho más distracciones, ¿no? Tienes el teléfono en un lado sí. y todo eso. Y hablando de, de, de eso, de, de lo que es, ¿cómo se llama? Eh, la convivencia con, con las personas, eh, el sentirte rodeado no de, 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 de personas que que son tus amistades, gente que te quiere, y volviendo a, a, a los puntos que quiero tocar, de las cuatro cosas que, que ya no recuperas, y más que nada me gustaría hablar contigo de esto, porque, como te digo, siento yo que, bueno, ya tengo 10 años más recorridos que tú, tal vez uh -huh. siento que en madurez, tal vez no andamos muy disparejos, pero... Eh, en cuestiones de camino recorrido, pues sí, ¿no? Te, te, te llevo, pues se puede decir una década, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que no recuperas, que ya no se pueden recuperar, que ya no hay vuelta atrás, son las oportunidades. A mí me ha tocado en, en estos últimos 30 años que se me han presentado oportunidades que... Muchas veces eh, siento yo que es una... Bueno, en mi punto de vista, nunca vas a estar preparado para una oportunidad. Sí. Definitivamente nunca lo vas a estar. Puedes tener, siento yo que tal vez noción de, de que, bueno, se me está presentando esta oportunidad... Y yo creo o yo pienso, yo siento que puedo hacerla de esta manera o la puedo realizar de esta manera... Uno, O sea, tienes el, la creencia, pero más bien sabemos que puede ser totalmente diferente a como te lo imaginas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ha sido, por decir, empezando a tus 20s, sientes que has perdido oportunidades, que, que, que te arrepientes de, de no haber tomado, o incluso te puedes arrepentir de haberlas tomado? Eh...
1: Creo que es más de... Me arrepiento de las oportunidades que no he tomado, que Porque, no sé, creo que a veces, como dices tú, tenemos una noción de que va a ser algo como nosotros lo esperamos y tratamos de prepararnos, pero... Eh, en realidad, cuando vienen las oportunidades, por lo regular, casi nadie está preparado al 100. Entonces, creo que... Me he arrepentido más de las oportunidades que se me han pasado, pero creo que también me han ayudado a entender el, el por qué también... Como a veces se nos pasan oportunidades y a veces muchas personas caen en depresión, se cierran, pero yo intento de ver, ok, se me pasó esta oportunidad, pero cuál es el lado bueno de que se me pasó esta oportunidad... Sí. Y así, y así estaba intentando mirar las cosas porque no te puedes enfocar de que se te pasó y animó ya no, ya no vas a poder hacer otra cosa entonces eh, no sé, yo creo que me arrepiento de varias oportunidades que se me han pasado, pero a la misma vez agradezco porque ya puedo ver fuera de como que de esa burbuja y agradezco que, agradezco
0: que hay algunas que sí se me han pasado. Pues sí, definitivamente. Sí. En, en mi experiencia, recuerdo yo cuando. Fue cuando fue. Fue esa, esa parte de, de mi vida, esa etapa de mi vida. En la que me di cuenta que hay muchas opciones,
1: uh -huh.
0: pero pocas oportunidades. Y te lo voy a, a te lo voy a explicar así. O se los voy a explicar así de esta manera cuando yo estoy en octavo semestre eh, de mi carrera de Ingeniería Industrial en, en el TEC de, de Nuevo Laredo, eh, para terminar la carrera, pues eran nueve semestres. Uh -huh. Yo estaba en el octavo. Prácticamente ya nada más estaba que terminar el que estaba cursando y, y aún no, ¿no? De, de ya ser pasante de Ingeniería, o sea, terminar mi carrera... Entonces, cometo la pendejada, <ríe> porque, y, y se lo atribuyo al miedo, porque en ese momento sí. eh, había un maestro que supuestamente era un maestro que nos iba a dar una clase en... Estábamos en séptimo semestre y en octavo semestre, y era un maestro que supuestamente todos le sacaban la vuelta, ¿no? Es como que el maestro, que si le puede sacar la vuelta, sí. sácasela. Entonces, ese, esa materia se abrió en verano. Entonces, pues cometí la estupidez, la pendejada de adelantarla. Porque se hizo un grupo y todos la adelantamos. Entonces, pues tú como estás, ahorita estás en, 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 en la escuela, tú sabes que las de verano es como que... Sí. A rajatabla, o sea, van rápido van más los más van más rápido y siento que se te queda ni madres, no se te queda ni madres. Entonces, adelanto la materia y recuerdo muy bien mi queridísima maestra, <ríe> Silvia Maltos, Silvia Maltos Donché, que dio esa clase, se llamaba eh, algo así como de operaciones, no sé qué. Eh, introducción de operaciones o no me acuerdo, no me acuerdo el nombre de la materia. Este eran cuatro semanas, recuerdo el curso. O sea, íbamos a ver las cinco unidades, eran cinco unidades, seis unidades en, en, en cuatro semanas. Entonces, en ese entonces era cuando yo tenía el grupo, que el grupo musical en, y pues, obviamente los eventos que tocábamos sí. de noche. Entonces, el primer día de clase llego tarde y este pues, ahí contaba, ¿no? Las, la asistencia y la puntualidad. Hay maestros que toman esa asistencia sí. y puntualidad. Que están muy casados con ese pedo. O sea, puede ser un pinche burro. No, no aprendiste nada. Pero si fuiste puntual. y responsable, o sea, Tienes muchas posibilidades de sí. pasar. Entonces, llego tarde. Yo a esa clase. Y... Este... Era un lunes. Para el viernes. Tocaba examen. Entonces... Me dice la, como, el, como la materia era dos horas, pues como llegué tarde y nada más pasaban lista en, empezando a las 7 de la mañana, pues yo me chingué, tenía dos faltas, en lugar de una, pues era dos, me dieron dos por uno. Entonces, supuestamente si tenías dos faltas, no tenías derecho a presentar el examen de la unidad. Total, se llega el viernes... Y me dice la maestra, recuerdo las palabras y su cara que me dice, pues preséntelo, dependiendo uh -huh. de lo que saque, yo veré si se la tomo en cuenta o no. Y yo dije, eh, pues va, pues me estás dando la oportunidad, sí. no me la merezco, pero bueno, va. Entonces, eh, presento el examen el lunes de la siguiente o sea, la, se acabó, o sea, fue el fin de semana, el lunes que regresamos a clases, empieza a dar resultados, ¿no? Pepita, Juanita y tal, empieza los exámenes. Dice mi nombre, me paro al escritorio por él y me lo da. Y me dice, lástima. Y yo, ¿por qué? <risa> dice, no se lo voy a tomar en cuenta. Y, y me da el examen y literalmente me saqué un 100. Uh -huh. O sea, fue un 100, pero no sí. me lo tomé en cuenta. Y dije yo, esta maestra me quiere ¿También? dar en la madre. <ríe> y literalmente, este eh, ahorita ya se puede decir que ya 12 años, 13 años, eh, ya ahorita lo miro y así como que la maestra me, quedara, me quería dar una lección. Sí. Entonces, este, total... Repruebo la materia O sea, repruebo la materia las de cuenta que Repruebo la materia la, la tomé para adelantarla Para llevarme el otro siguiente semestre más live uh -huh. Y no fue así O sea, has de cuenta que mis, mis planes O sea, se presenta la oportunidad Mis planes Se fueron a la chingada Porque yo dije, no, pues ya Adelantas, ya es una materia Menos, entonces Pues ya hay como que ya puedes acomodar tus materias, te puedes acomodar mejor. Y pues, o sea, fue totalmente un, un fracaso esa, eso, esa opción que tomé. Entonces ya empieza el, el octavo semestre uh -huh. y todo mi salón, la, la mayoría del salón, la estaba llevando por primera. Y para sorpresa mía, ese maestro que supuestamente nos iba a dar la clase, uh -huh. tomó su año sabático. <risa> Entonces nos dio la clase otra persona. sí. Que al final de cuentas, eh, no sé qué, en ese entonces fue cuando estaba el apogeo del Facebook apenas, eh, empezando Facebook, y le hicieron un meme a ese maestro. Eh, el maestro usaba mucho la palabra asegúrense de asegurarse. Uh -huh. <ríe> entonces le hicieron un meme de eso, este, y total, que le hicieron un meme de eso, eh, sabían que ese meme había salido del salón de nosotros y pues, para no hacer un cuento tan largo, agarró parejo y nos bailó a todos nos reprobó a todos y obviamente yo ya la llevaba por segunda sí. entonces yo ya era mi, mi última oportunidad, caminé eh, me voy a especial A especial A es como que eh, o sea, ya es te vas a aventar la materia uh -huh. en un examen si la pasas pues ya chingaste, ya pasaste la materia Puedes continuar con tu, con tu carrera normal Si no pasas el especial A No te preocupes Tienes el especial B Y esa ya es tu última oportunidad sí. Ya es tu última carta Si no pasas el especial B Pues ya prácticamente quedas fuera O sea, todo lo que hiciste Durante cuatro años O sea, pues ya, valió mal, Se va al carajo Entonces yo recuerdo que había dos compañeros más que estaban... Que también se llevaron... Se fueron a especial A conmigo. Uh -huh. eh, y yo recuerdo que yo les explicaba los problemas. O sea, se, nos poníamos a estudiar en la biblioteca... Y me decían, no, es que aquí, ¿cómo le hago? Y yo les explicaba, mira, aquí está bien fácil, mira, aquí... Y era como que literalmente... Este, había una, una compañera mía, no, no quiero decir su nombre porque la voy a quemar, saludos a la abuela <risa> que lloraba, me decía Pepillo, Pepillo, es que no le entiendo, y yo, uh -huh. no abuela mira, aquí está bien fácil, trataba de explicarse de la mejor manera, bueno, pues resulta que yo les explicaba los problemas, y a la hora del examen, ellos pasaron y yo no, ¿no? Uh -huh entonces fue cuando ya prácticamente, pues, o sea, me voy a especial B y pues ya así como que traía la presión ya de, de que, oye, pues, o sea, literalmente me quieren fregar. Fue cuando también pasó lo de mi mamá, que le detectaron sí. cáncer, que si ustedes se tuvieron que venir para acá, para Houston, se me juntaron muchas cosas y, pues, definitivamente, pues, el rumbo de mi vida, lo que yo tenía planeado, o sea, el, las oportunidades que yo había tomado, que yo creí que eran las mejores para mí, pues, se fueron al carajo, ¿no? Eh, entonces, ya quedó prácticamente fuera, fuera del, sí. del, del, del colegio, del, de la universidad, y fue una como que, como dices tú, ¿no? O sea, era, o me deprimo, o busco, o me creo una oportunidad. Sí. Entonces, fue cuando empezó yo a, a, a ver, y... Y resulta que había una oportunidad de que me revalidaran la mayoría de las materias que yo había tomado. Yo ya llevaba, era el, creo que eran como 52 materias las que tenías que aprobar para, para terminar la carrera. Y yo tenía como 46, 47 materias. O sea, prácticamente ya no me faltaba nada. Entonces, fue cuando me voy a... A, a Sabinas Coahuila, mm. no sé si recuerdas. Sí, sí recuerdo. <ríe> que ya te, allá... Me llevé de viaje. Te llevé de viaje conmigo allá, fuimos a... a estuvimos allá en, en Sabinas, creo que también fue... Que también adelanté, ¿no? Sí. Adelan, sí. Adelanté materias, este. Y, y, en, y en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda fue como que ahí fue... Fue precisamente cuando entré a mis 20, precisamente yo creo que tenía la edad que tienes ahorita tú. Y sí fue como que una depresión cabrona. O sea, fue una depresión cabrona porque muchas veces, eh, pues como te digo, ¿no? O sea, uno tiene pensado eh, que, el, que la vida es de una manera, que ya la tenemos resuelta, que la tenemos comprada. Entonces, ese golpe que, que me dio la vida eh, me hizo ver que, o sea... Tú puedes tomar una oportunidad, pero que como quiera pueden cambiar las cosas, ¿no? Sí. Definitivamente, o sea, no hay nada seguro. Fue cuando me di cuenta que lo único seguro que tenemos es, pues, es la muerte. Es lo único. Y, pues, no sabemos cuándo va a pasar, ¿no? Cuándo va a llegar. Y, y en, ese, en ese trayecto fue cuando yo llego al punto de, de no saber... ...qué hacer con mi vida, ¿no? O sea, no saber... ...qué hacer con mi vida... ...no sé, no... ...no recuerdo... ...si me llegó... ...a pasar por la mente y quitarme la vida... ...pero, sí... ...fue como que... Ya, ...como que sentía como que ya no había... ...oportunidad para mí en este mundo... ...como que todo lo que... Lo, ...por lo que yo había... ...trabajado, pues... Le, o sea, ...el sacrificio de mis padres de darnos sí. o sea de, de, de darme de darnos los, de darme los recursos para que yo pudiera terminar una carrera universitaria este pues se habían ido no? al, al, al carajo y también con la incertidumbre ¿no? de, de que no sabíamos fuera cuando, oh, cuando mi mamá había empezado apenas con los tratamientos del, de que las quimioterapias las radiaciones y, y no sabíamos, también era algo como que incierto, ¿no? Pero fue algo como que siento yo que tenía que pasar sí. en mi vida para yo poder dar ese salto, ese salto cuántico y convertirme en la persona que ahorita soy, ¿no? Entonces, este, las oportunidades definitivamente se van y ya no vuelven. Uh -huh. Pero,
1: eh, ¿crees que...? Bueno, te quería preguntar, ¿por qué, ¿por qué, por qué, por qué adelantaste el curso? ¿Por el, lo del maestro o porque eh, un grupo te dijo que iban a adelantar y como que quisiste
0: seguir la bola? Fíjate que fue fueron las dos cosas. Te mentiría si fue... O sea, se mentiría uh -huh. si decirte que fueron las cosas. Fueron las dos cosas. Fue como que... Este... El miedo... Sí. Que, que, que... prácticamente... Eh, hay cosas que... Que por decir... En ese momento... Yo les compré el miedo... A mis compañeros... A, a, al ambiente sí. en el que estaba... Y... Y no me di la oportunidad... De probar, ¿no? A ver si es cierto, o sea... Uh -huh. y, y yo... Haciendo un análisis, digo yo, tal vez si yo hubiera tomado la clase con este maestro, pues otra cosa hubiera sido, sí, sí. pero, y también era por, por seguir a la bola, ¿no? Seguimos al seguir a la bola, en ese entonces, pues, eh, tenía una novia y pues esa novia también iba a tomar, iba a adelantar la sí. materia. ¿verdad? Entonces, fueron las dos cosas, pero no me arrepiento, la verdad, no me arrepiento, la verdad, porque si no hubiera sido de esa manera, siento que mi vida, mi vida ahorita sería de otra manera. Sí. Sería totalmente diferente. O sea, y es como dices tú, o sea, en el momento te sientes mal de, de, de que no tomar esa oportunidad, uh -huh. pero luego el tiempo te va poco a poco. Si te das, o sea, siento yo como que si te dejas... Si lo permites. Si lo permites decir... Bueno, a ver... ¿Qué pasó? Bueno, ni pedo, pues ya troné. Obviamente, va. ojo... Tu, tu, o sea, yo no te voy a decir... O sea, yo haré un día... Y al día siguiente, aliviánate. Sí. Y, <salmennado> o sea, no, o sea, tómate el tiempo que te proceso. tengas que tomar. O sea, tómate tu proceso. O sea, hay personas que... En una semana salen, en un mes, en un año... Littes. Dos años, pero... No la chingues. <risas> o sea, no puedes vivir toda tu vida sí. con ese trauma. <laughs> Entonces... Sí. Ahí aprendí que, eh, obviamente, hay oportunidades que puedes tomar o que no puedes tomar, pero que a final de cuentas te van a dejar una enseñanza siempre si lo que lo permitan ¿no? Sí, te, te hacía
1: la pregunta de, sobre el maestro, porque eh, en, la, en el colegio aquí hay una página en internet sí. que tú pones el, el nombre del profesor Ajá. Y ahí salen todos los comentarios de los estudiantes: eh, No, no tomes este curso, este maestro. O sea, le dan estrellitas a los maestros. Ah, ok. Buscas oh, está con busca, eso. Busca la escuela, eh, pones el nombre del maestro y ahí te sale todo el review: las estrellas, comentarios. Y, y tengo un amigo que, que están, estaba conmigo en el colegio. Eh, a él a veces le decían: eh, A este maestro no lo tomes porque, o sea, sí, sí, te, sí. te la va a complicar. Y, y yo, fíjate que siempre me he registrado tarde, Ajá. pero eso es por, porque me da flojera. Sí. Entonces, ya al último, pues todos esos maestros que nadie quiere, son los únicos que están abiertos. Entonces, a mí no me queda de otra que, o sea, escoger esos maestros. Y, y fíjate que todos los comentarios que he visto de los maestros, la mayoría siempre son como... Comentarios de gente que no quiere batallar. Así es. Entonces, yo tomo las clases. Eh, si es trabajo, si, si se tiene que esforzar uno. Eh, pero aprendes. aprendes, O sea, son buenos maestros. Nomás que te dan mucho trabajo. Entonces, tomaba esos maestros que nadie quería. Y pasaba los cursos. Y me preguntaba a mi amigo. Eh, pero, o sea, Si todos le están tirando acá, ¿cómo le hiciste para pasarlos? Él dijo, no, pues nomás te tienes que hacer el trabajo, este y el otro. Como él iba un poquito atrasado de mí. Sí. Entonces, a él le decían que no lo tomara ese maestro. Yo iba y lo tomaba, pasaba el curso. Y luego ya el siguiente semestre me decía... Eh, me, me registré con ese maestro. <risa> sí. Necesito que me ayudes a, a, a pasarlo. O sea, ¿qué tienes que hacer para pasarlo? Entonces, por eso te preguntaba. Porque siento que si yo hubiera escuchado a mi amigo... Si me hubiera dejado llevar un poquito por el miedo... Igual es mi culpa porque me registro tarde, pero eh, no sé, creo que mi proceso en la escuela no hubiera sido igual. Hubiera sido muy diferente sí. si, si me dejara llevar por, por lo que dicen de los maestros, por los comentarios. Entonces creo que a veces perder oportunidades no, 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 está, es, tan malo. no es tan malo, pero creo que si pierdes las oportunidades por otras personas, ahí sí ya te debes de, de preocupar de tu entorno. ...de las personas que te rodean... ...porque creo que... ...si se te pasa una oportunidad... ...pero fue por tu culpa... ...o sea... ...no tienes a nadie más que culpar... ...no más que a ti mismo... ...entonces... ...por eso te preguntaba... ...si tomaste esa decisión... ...por lo del maestro...
0: ...o por... ...las personas que tenías en tu entorno... ...sí, definitivamente fue por... ...por esas dos cosas... Sí. ...fue... ...fue por... Eh, ...también... Es, es, ...es... debido a la... ...a la inmadurez... Sí. ...que en ese momento tenía... ...y sí, una de las cosas que definitivamente es cuando eh, tratas de seguir, o sea, tratas de seguir al, a la bola, tratas de seguir uh -huh. o, o, o escuchar muchas veces. Eh, muchas veces no es... Muchas veces no es culpa de la persona que, que te da el consejo o a, a la que le preguntas. Sí. Porque, por decir un ejemplo, en este caso, pues sería... O sea, le estás preguntando una página de internet, o, sí. sea, usted, o sea, prácticamente ahí hay, hay muchas opiniones, ¿verdad? O sea, me imagino, siento yo que las personas que, que tomaron esos maestros y que les fue bien, o sea, no van a poner, no, no van, así me entiendes, no van a quemar ahí al maestro o le van o lo van a calificar. Y, y eso es una de las cosas que, que pues, aprendí en, en, en ese momento fue que, oye, pues, qué pedo, o sea... Tengo que vivir mi vida conforme yo vaya sintiendo sí. o yo vaya creyendo que es lo mejor. Y si la cago, pues la cagué yo. Sí. Y si, si me va con madre, pues me va con madre. yo Y una de las cosas que ahí aprendí yo fue que también nunca, pero nunca de los nunca, por los siglos de los siglos, va a ser suficiente lo que haga uno ante los ojos de los demás. Sí. Siempre le van a buscar... ...el perlo a la sopa... ...no, oye... ...estuvo todo con ganas... ...pero si yo hubiera... ...mejor hecho así... Sí. ...o yo mejor no hubiera hecho esto... ...y esa es una de las cosas que... ...pues definitivamente... Eh, las oportunidades ahí están... ...se van, no regresan... ...y a veces... ...uno se las hace... ...pero igual, o sea... ...te creas la oportunidad... ...pero te la hayas creado tú o te haya llegado por hacerlo del destino, es un volado al aire. Sí. O sea, no, no, ya no lo puedes regresar, o sea, es, es A, B o C o, o todo el abecedario. O sea, imagínate que hay varias puertas, una infinita, entonces tú decides y tú te tienes que ser responsable de lo, de lo que vas a hacer o, sea, como decimos, al barco que te vas a subir. O la puerta que vas a, o el camino que vas a tomar. Y haciéndote responsable, otra de las cosas que se van y ya no vuelven, o sea, la palabra. Las palabras que usamos, los comentarios que hacemos, pueden ser, o sea, ya no hay vuelta atrás. Había una maestra que respeto y admiro con todo mi corazón, espero que se encuentre bien. Decía, una palabra mal dicha ni con mil palabras bien dichas se recompensa sí. y en los 20s <ríe> ¿cuántas palabras o cuántas pendejadas no llegué a decir yo? que la verdad ahorita ya hay unas cosas que ni me acuerdo ni me quiero acordar de las pendejadas que hice o, o las palabras que dije o las palabras que no dije que en su momento, o sea, pues sí marcan, o marcaron el rumbo, o sea, marcaron el rumbo de, de mi vida, y, y por decir un ejemplo, eh, por decir, cuando pasa lo de, lo, pues, o sea, pasa lo de mi mamá, que, que le detectan cáncer y todo eso, fue como que, a la madre, o sea, es como que dices tú, oye, ha habido muchas cosas, que palabras que han salido de mi boca hacia mi madre, que tal vez le causaron dolor, uh -huh. si ¿sí me entiendes? Y y ahorita que, está, que estamos en la posición, en la situación de que no sabemos, o sea, porque allá en México escuchas cáncer y es como que o en ese entonces, en ese momento, es como sí, que no, pues ya, o sea, ya es, hace tantos, hace, hace 10 años para atrás, 15 años para atrás, pues obviamente la, la medicina, la, la ciencia no estaba tan avanzada como hoy en día, y era como que ya, o sea, te imaginabas lo peor, ¿no? Entonces, ahí en ese proceso fue cuando me di cuenta que, oye, ¿por qué no usé mejor mis palabras para, para decirle a, a mi mamá cuánto la amaba, cuánto la quería? Porque usé mis palabras para decirle, oye mamá, es que quiero esto, quiero el otro, es que usted es esto, es que usted es el otro? Y, y ahí el, siento yo en, en mi experiencia que... El cuidar la palabra pues enfoca muchas cosas, ¿no? Pues por decir un ejemplo, eh, por responsabilidad eh, sentimientos, eh, tener tu, pues se puede decir tu autoestima, porque yo en lo personal recuerdo que era una persona que me peleaba con mi novia y llegaba, y era, no era, era, no es quien me la hizo, sino quien me la va a pagar. Y muchas veces llegaba y me, en, pues, me desquitaba, ¿no? Me desquitaba con ustedes. No sé si te lle llegues a recordar a una situación en la que yo me llegué a desquitar contigo cuando estábamos cuando tú estabas más chiquito. No,
1: pero fíjate que yo también, yo también era así porque... Y había momentos que estaba enojado y no te iba mirado en todo el día y llegabas a la casa y... Y yo me desquitaba contigo y tú te reías de mí. <risa> no de, recuerdo. De, de, tú te reías de mí y me decías... Eh, pero, o sea, yo no te hice nada porque estás enojado conmigo. Y, y ahora a veces eh, eso también lo miro con, con Damián. Ah,
0: sí, Damián. Cuando llegó con
1: Damián y está conmigo, o sea, se empieza a desquitar conmigo. y le digo eh, Pero no te he hecho nada. Pero, o sea, me recuerdo que yo también así era contigo. Y no sé...
0: Siento, eh, bueno, siento que es parte de, bueno, está uno chiquito sí. y, y, ese es el, y ese es el detalle, ¿no? Ese es el, el detalle y el punto que tal vez cuando estamos pequeños es algo normal, ¿no? Es como sí. por decir, no podemos controlar esa emoción, ese, ese sentimiento que traemos de, eh, pues, alguien me pegó, ¿no? Okay. No, no supe quién, pero, ah, está pasando mi hermano y pues órale, me desquito con él o me lo descuento. Y tal vez en ese momento, pues, no es tan como que tan grande o sí. tan fuerte el asunto. Pero vamos creciendo con eso y como no hay una corrección o no hay un... hey ¡Cálmate! O sea, tienes que controlarte, tienes que cuidar tus palabras. Porque muchas veces las agresiones no son físicas y ¿sí? no, son verbales. Sí. Entonces, esas, esa palabra, esa palabra que... ...que sale de tu boca... ...puede ser... ...más dañina o... ...se puede decir... ...puede hacer más daño que un golpe, ¿no? Porque tal vez el golpe... ...pues te duele... Sí. ...te deja un moretón y se te quita, ¿no? O sea... ...ese dolor es instantáneo, o sea, es momentáneo... ...pero las palabras... ...es como que se te meten aquí en la cabeza... ...y... ...muchas veces... No tenemos las herramientas o la manera o el conocimiento de poderlas dejar ir, sí. quitarlas. Entonces, sí, yo definitivamente fui una persona que se desquitaba y, y era una persona que que literalmente, o sea, me gustaba o sea, hacer sentir cucaracha a la gente. Y, y eso... Conforme fue pasando el tiempo, pues, fui aprendiendo, o sea, que ya las palabras, ya, o sea, ya saliendo de tu sí. boca, ya no hay para atrás. O sea, ya no hay. Y, y en la Biblia hay, hay, hay un versículo de eso, ¿no? De... Sí, en,
1: en la Biblia dice que las palabras son filosas como una espada.
0: Así que es. Que te pueden
1: cortar como una espada. Y creo que es una de las cosas que he estado aprendiendo... Eh, en mis 20 años que me estaba gustando, eh, creo que he aprendido que las palabras tienen mucho, mucho poder y, y las puedes usar a, a tu favor y creo que la mayoría de las veces como crecemos, la sociedad con los que nos rodeamos nos enseñan a usarlas de la manera negativa y la mayoría de las veces terminamos eh, lastimando emocionalmente a otras personas y creo que hoy, hoy más en día las personas les llegas a decir algo y te lo sacan en cara 10, 20 años después. No se, <risa> sí. Ya no se les olvida, se les queda grabado. Entonces creo que es importante reconocer que nuestras palabras sí son muy poderosas, son muy importantes. Sí, sí, sí. Y, y como dicen, ¿no? que cada te ves más bonito si no tienes nada que decir. Entonces, no sé, creo que... Hay que cuidar de la manera que hablamos y, y es importante que lo hacemos a nuestro favor. Como ahorita en estos tiempos que muchas personas eh, están enfermas de, de... Ya sea del COVID, del flu, ya no se sabe, pero...
0: Gripa, es el cambio de clima. Sí, el cambio de clima.
1: <risa> a diferencia, esto es una de las cosas que sí, sí he mejorado. Y creo que fue cuando recién salió el COVID. A mí sí me pegó dos veces. Ajá. Pero, o sea, mi... Mi estado emocional y mental eran diferentes al que estamos ahorita. Entonces, ahorita muchos alrededor de mí eh, que están enfermos, yo digo, eh, pero yo estoy sano, ¿por qué? Si los demás están enfermos, ¿por qué yo voy a estar eh, sintiéndome mal? Entonces, ahorita en estos tiempos estoy intentando usar las palabras a mi favor para, para no enfermarme, para mantenerme alejado de
0: cualquier cosa negativa. Sí, porque fíjate que... Es que es, es algo que, que, que no entendemos que por decir lo que sentimos genera una emoción sí. en nosotros, ¿no? Por decir un ejemplo, yo me siento feliz, voy a generar emociones positivas, emociones este que me van a ayudar sí. en mi día a día y esas emociones van a generar pensamientos en mi cabeza. Como por decir, no, sí, yo puedo con esto. No, es que ahora, un ejemplo, pasó esto. Ah, no, no te preocupes, ahorita lo hacemos y de volada. Buscamos una solución y seguimos adelante. Uh -huh. Y va, va a empezar a, a crear pensamientos en tu cabeza y esos pensamientos van a generar palabras. Y esas palabras son las que realmente generan la acción y generan el estilo de vida... El, en el que estás viviendo actualmente. O sea... Y está bien cabrón el pedo... Porque a mí me tomó... 30 años de mi vida... Uh -huh. Darme cuenta de eso. O sea... Es algo que... Hace poco me acaba de caer el 20... O sea, como que... Oye... Me tengo que morder la lengua... Porque la mayoría de las cosas... O de las palabras que salen de mi mente... Es negatividad. Entonces... Cuando tú eres una persona negativa, pues te vuelves un imán de atraer todo lo negativo. Sí. Pura, atraes pura mierda a tu vida. Y por eso dices tú, la vida es mala, la vida no, no, no esto, que es el injusta. otro, es injusta, porque a mi vecino sí le va bien uh -huh. y porque a mí no. Entonces es porque tal vez a tu, vec tu vecino no es tan negativo como tú. O tu vecino, tu primo, tu... O x, X cosa. Y para otra de las cosas que se van y ya no regresan es el tiempo. El tiempo es algo que sigue su curso y que yo en lo a lo largo de, 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 de mi trayectoria por este, esta hermosa vida eh, y este hermoso planeta me he dado cuenta que he desperdiciado mucho el tiempo. Con personas que no le agregan nada positivo a mi vida, he desperdiciado el tiempo en, se puede decir, en... No lo puedo llamar yo en... Se puede decir en tratar de emular o copiar o seguir a personas que definitivamente no es lo que o sea es un, o sea por en, querer encajar con personas que no piensan igual que yo uh
1: -huh. que
0: no quieren lo mismo que yo entonces ahí siento que también se nos pasa la vida queriendo encajar encajar y ser una persona que no somos no sí
1: Creo, pero, no sé, creo que si le llegáramos a preguntar a todos... Todos todos hemos perdido tiempo en algo... O todos podemos decir que hemos malgastado el tiempo... Pero creo que va pegado a, a la madurez... Creo que todos con el tiempo eh, nos vamos dando cuenta... Vamos aprendiendo eh, cómo usar nuestro tiempo... Eh, creo que en realidad... Cuando es cuestión de tiempo, la mayoría de las personas no sabemos lo que estamos haciendo. Creo que por eso a veces lo malgastamos. Pero creo que con el tiempo todos eh, vamos aprendiendo a, a manejarlo, a usarlo a nuestro favor. Y, y, pero sí, sí, es, sí es difícil porque te puedes distraer haciendo algo. A veces eh, sí nos distraemos intentando encajar con, con un grupo. Recuerdo cuando yo estaba en, en la escuela... Eh, que me venía al, al equipo de fútbol. Eh, a mí me gustaba jugar fútbol, pero las personas que estaban en el equipo tenían una mentalidad y una forma de ser que a mí no me llamaba la atención, que a mí no me gustaba. Entonces, sin, sin querer queriendo como quiera, uno intenta ahí como que encajar. Entonces, en vez de yo enfocarme más en en jugar bien, en mejorar lo que tenía que mejorar futbolísticamente, me empecé a enfocar en cómo yo encajaba en, Así es. en, en ese grupo. Y, y creo que, o sea, es una de las cosas que sí me arrepiento porque creo que si yo me hubiera enfocado más en lo futbolístico me hubiera ido mucho mejor en la escuela. Pero como gasté mi tiempo intentando encajar con ese grupo que desde el principio ni, ni me llamaba la atención... Eh, pues sí, o sea, lo desperdicié desperdicié esa oportunidad regresando a la, a la oportunidad pero creo que la misma vez, como te digo o sea, de todo lo malo sale algo bueno y entonces, eh, pude encontrar a dos, tres amigos ahí, que estaban en la misma posición que, que yo, o sea, y son mis amigos que, que ahorita tengo eh, que eran igual que yo no les quedaban bien esas personas pero ahí estaban como que intentando encajar entonces, yo me di cuenta y con el tiempo los fui jalando conmigo. Y ya pues nos hicimos nuestro grupito de nosotros. Sí. Y ya nos
0: pudimos enfocar en, en lo futbolístico. Sí, y, y definitivamente, o sea, tenía... Tenemos que perder el sí, tiempo sí, sí. para darnos, cuenta, para darnos de, cuenta de lo valioso que es el tiempo. O sea, el tiempo es valioso. Pero también me he dado cuenta yo que así como es valioso el tiempo también no nos podemos este acelerar ¿no? en el proceso. Sí. O sea, todos tenemos procesos diferentes, todos queremos cosas diferentes. Sí. Es como por decir un ejemplo, no es lo mismo eh, una persona que dices, oye, yo quiero realmente ser, por decir un ejemplo, quiero ser un, ju un jugador de fútbol profesional, eh, me, le voy a dar le voy a echar todos los kilos para hacerlo a otra persona que dice, ¿sabes qué? Pues sí, yo voy a entrenar, me gusta, pero pues yo no quiero. O sea, yo no... Mi sueño, mi meta no es ser futbolista uh -huh. profesional. Entonces, ahí ya prácticamente ya estás hablando de dos mundos totalmente diferentes. Y aún así, aunque los dos quieran ser jugadores profesionales, eh, estás hablando que son dos mundos diferentes. Porque sí. tal vez uno lo quiere... Uno quiere ser jugador profesional para sacar, o sea, por decir, para generar, o sea, una vida, un estilo de vida, pues, mejor, o sea, eh, sacar a sus papás adelante, a su familia adelante, y tal vez otro simplemente quiere ser jugador de fútbol por, por fama, por, sí. por por querer tener carros buenos, por querer, no sé, traer una modelo como novia, como esposa, o sea, y ahí son cosas diferentes, entonces siento yo que desperdiciamos mucho en, en nuestra juventud. En lo personal yo lo hice, como queriendo ver dónde chingados encajaba. Sí. Entonces ahí en ese, a ver dónde chingados encajaba, perdí tiempo. Siento yo que perdí tiempo. Y ahorita que estoy en, los, en, en el tercer piso, es como digo, voy a ser yo... Y me vale madre si encajo o no encajo en tu mundo. Porque conforme yo voy caminando, conforme yo voy avanzando, me doy cuenta que... ...personas que encajan conmigo se van a ir atravesando en mi camino. Y eso, la verdad, ha sido muy gratificante para mí y lo he disfrutado bastante porque... Empiezas a platicar con gente y dices tú, a ¡Ah, la madre, o sea, este güey piensa igual que yo. Traemos mm. el mismo pensamiento, queremos cosas similares y nos ayudamos y nos, nos motivamos y nos empujamos a seguir creciendo. Y ya, ya no desperdicio mi tiempo en ese aspecto, sí. ¿no? El, usas el tiempo ya... en Siendo tú mismo. Exactamente.
1: Y creo que, como dices tú, esas personas van llegando a tu vida. Y la mayoría, son, la mayoría de las veces son personas que tampoco encajan en otros lados. Entonces te, lo, te los vas encontrando y, y te, tienes ese, esa fortuna, ese placer de ser tú mismo y ellos también. Y creo que esa es, es una de las cosas que debemos aprender y no debemos de, de gastar nuestro tiempo eh, intentando acelerarnos o encajar en, en grupos con diferentes estilos que no van con, con los que uno quiere. Pero como te digo, creo que es, es apegado a la madurez con el tiempo. Todos los vamos aprendiendo y lo vamos manejando de mejor manera.
0: Definitivamente sí. Y está, o sea, está de to a toda madre que a tus 20 años, 25 años, pudieras entender esto, lo que uh -huh. estamos platicando, puta madre, o sea, créeme que tu vida va a ser totalmente diferente, vas a vas a tener, vas a ser una persona, ojo, no quiere decir que esta es la clave de, de la felicidad ni sí. no, pero vas a poder realmente ser tú y hacer lo que tú realmente sientes y sin tratar o querer demostrarle algo a los demás porque uh -huh. como repito, me he dado cuenta que hagas lo que hagas por los siglos de los siglos, nunca le vas a dar gusto a nadie y, y muchas veces ni a uno mismo nos damos gusto ya para cerrar este episodio, que la verdad me gustaría alargarlo un poquito más, pero otra de las cosas es que se van, definitivamente se van, se mueren, se acabó bye, nos vemos, hasta la próxima vida es la confianza muchas veces tú eres una persona que cuando alguien llega a tu vida confía ciegamente en esa persona o se tiene que ganar tu confianza creo que gana <risa> se, tiene que ganar se tiene que ganar tu confianza sí. eh, yo siento yo como que a, a, yo soy en ese caso diferente llegas a mi vida tienes toda mi confianza del mundo pero si la cagas pues ya se chingó el o sea ya no hay vuelta para atrás ¿sí me entiendes o sea definitivamente o sea, es, es siento yo que la confianza es, es un regalo que, que todos como personas como seres humanos debemos de darlo ¿no? de, o sea, de, de debemos de dar la confianza y yo lo he notado no o sea lo, lo he notado en, en diferentes trabajos que he tenido, diferentes personas con las que he convivido, o sea, muchas veces, este, hay personas que, como dices, como, como tú lo comentas, ¿va? o sea, te tienes que ganar su confianza, uh -huh. entonces muchas veces entramos en, oye, oye, pero, pues, yo me tengo que ganar tu confianza, pero pues si no me la quiero ganar, o sea, no me interesa, sí. ¿sí me entiendes? O sea, no me interesa hacer, o sea, pues ganarme tu confianza, o sea, no me interesa tu confianza, no la necesito, no la ocupo. Y, y yo lo he vivido en, 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 digo, en los diferentes trabajos que he tenido, o sea, como me ha, me ha tocado estar como jefe, como su, tener gente a, a, abajo de mí a mi cargo y como que como me ha estado, me ha tocado estar abajo, ¿no? Abajo de mí, entonces Ahí es como que eh, Muchas veces Entra eso como que Cuando era cuando me toca ser a mi jefe Cuando tener gente a, a mi cargo Es como por decir Tienes toda la confianza del mundo O sea, tienes toda mi confianza Y obviamente Si hay algo que, que este, No sabes hacer O que no puedes hacer O sea, siéntete con la confianza De decírmelo y yo, yo te puedo ayudar en el proceso para que lo aprendas y, 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 en, y en su momento lo domines y, y pues, o sea, puedas realizar bien tu trabajo, ¿no? Y, y ya depende de ti si, si tú quieres escalar a más o simplemente con el puesto que tienes pues es suficiente, pues ya no, ya no es mi problema, ¿no? Y, y muchas veces también este, me ha tocado a mí. Estar abajo y pues te tienes que ganar la confianza. Y siempre la confianza, la mejor manera de ganarte la confianza de alguien... Simplemente es haciendo lo que te toca hacer uh -huh. y punto. No sé, este, en tu caso es como... ¿Cómo se tienen que ganar la confianza para tu confianza?
1: Pues que yo la confianza lo veo más como con... Apegado con la lealtad... Esa es la manera que yo veo la, la, la confianza. Eh, no es de que no no, confie, no confío en ti por, por cómo eres, sino es más como que por experiencias eh, que me han pasado antes. Pueden ser traiciones de un amigo o cualquier cosa. Eh, creo que por eso a mí me cuesta como que... O sea, te tienes que ganar mi confianza. Pero no sé, creo que es, es más como que... Ver si esa persona eh, en realidad quiere ser ayudada, quiere. No sé, como que. Creo que a veces. No sé, es que creo que es un tema. Un tema que no. Que todavía no.
0: Como que estoy ahí, como que. Y, pero por decir un ejemplo. Dudoso. Ok, por decir un ejemplo, este. Vamos a suponer un ejemplo, ¿no? O sea. Entras a una relación, vamos a suponerlo amorosa, verdad. una relación amorosa, sentimental, Es, tienes tu novio, tu novia, eh, obviamente pues entras y, y existe confianza o no existe confianza, me imagino que debe de existir confianza, sí, sí, ¿verdad? Hay confianza. Eh, debe de existir la confianza y obviamente, conforme va pasando el tiempo, conforme se van conociendo, este. Pues obviamente te das cuenta si realmente o, o esa, puedes confiar en esa persona o no. O sea, definitivamente. Uh -huh. Por sus acciones, por sus palabras, pero, o sea, independientemente, por decir un ejemplo. O sea. Eh, también viene el caso que. Por decir, entras a una relación. Pero. El detalle, es, el detalle es ese, ¿no? Que yo he aprendido en, 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 el, en el tiempo que muchas veces tendemos a juzgar o usamos la palabra medimos, queremos medir a todas las personas con la misma barra. Sí. ¿Sí me explico? O sea, tal vez vienes de una relación donde fue tóxica o tal vez vienes de un trabajo donde tu jefe fue tóxico o simplemente no te gustaba, eh, pero eh, y llegas a otro trabajo, otra relación y no siento yo que no es sano sentir eso, no sentir eso, el, el no confiar, ¿no? o sea, sí. porque a final de cuentas si tú dejas que una persona se acerque a tu vida, si tú si tú sientes que una si tú dejas que esa persona sea amigo, sea novio, sea jefe eh, que llegue a tu vida es porque fue una decisión que tú tomaste y tú tienes que sí o sí darle la confianza. Uh -huh. Obviamente que ya en, en, el, en el proceso pues se puede que esa confianza se mantenga o va a llegar un punto en que esa confianza se va a quebrar y ya no, ya uh -huh. no se puede recuperar. O sea, es algo que ya, ya se acabó, ya se quitó, o sea, ya no... ...ya puedes tal vez seguir viendo a esa persona... O, ...o puedes seguir comiendo con esa persona... ...pero ya hay algo ahí que ya... ya que no, que, ya, bro, no ya, si, sí, ¿sí? ya no está esa confianza.
1: Sí, Sí, pero yo te decía que tenía mis dudas porque, o sea... ...creo que lo, lo puedes dividir en, en dos maneras diferentes... ...creo que yo tengo mis dudas porque cuando es una relación... ...creo que, o sea, para estar en una relación... ...obviamente tienes que tener confianza en la otra persona. Así es. Entonces creo que por ese lado... Sí, sí ofrezco, sí, o sea, sí ofrezco la confianza, pero por el otro lado, como es como que de amistades o ya sea un compañero de trabajo o de escuela, creo que ahí sí es donde me cuesta más como que se tienen que ganar mi, oh, okay, mi confianza. Okay. Por eso tengo esa, o sea, esa duda, es como que una batalla que todavía estoy teniendo, pero o sea, obviamente eh, creo que es por, por te digo, o sea, las experiencias que he tenido anteriormente.
0: Pero sí es algo que, o sea, que todos necesitamos trabajar. Cuando tenemos bien definido lo, lo, que es, lo que queremos, lo que somos, lo que sentimos, lo que anhelamos, creo que es más difícil que quiebren tu confianza. ¿Por qué? ¿Por qué voy a esto? Porque por decir un ejemplo, vamos a suponer, este... Tú tienes un amigo, ¿verdad? Por decir... Tienes tu amigo Pedro, pero también tienes a tu amigo Juan. Entonces, llega tu amigo Pedro y te dice, oye, fíjate que el otro día estaba platicando con Juan y me dijo que tú esto y esto y esto y esto. Entonces, ahí tú tienes dos opciones, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Le crees a Juan? Mm. que O sea, ¿crees lo que andan diciendo de ti o...? Te dejas llevar otra vez, volvemos, por lo que dicen los demás, por las opiniones de los demás, y desde ahí dices, ¿sabes qué? Le voy a poner el candado a mi confianza, este vato ya conmigo no cuenta. O vas directamente y le preguntas, ¿no? Oye, Juan, ¿qué onda? Me dijo este vato que, que andabas hablando mal de mí. Uh -huh. Y tal vez Juan te dice, no, espérate, no, yo sí dije eso. Pero porque estábamos hablando de esta situación, esta situación, y te aclaras las cosas. Entonces tú dices, ah, o sea, no, pues o sea yo no veo por qué no voy a confiar en él. Uh -huh. Si me está, si ¿sí me entiendes, si ¿Sí me está diciendo la verdad. Porque tal vez Pedro, pues obviamente, ¿no? Le, le puede meter de su cosecha, <risa> le puede meter, <risa> te puede meter ahí cizaña, intriga, y, y puede ser que, que por una tontería, o sea, ya definitivamente esa amistad... Se, se fracturen, ¿no? Y se quiebre Entonces, por eso también Es, es muy importante Pues obviamente Este Preguntar y cerrarte si realmente eh, Lo que te dijeron O lo que pasó uh -huh. o, lo, o lo que aconteció realmente Es como pasa, ¿no? Porque muchas veces Y lo comentaba en, en la tarde con Ibet con Siento yo que Cuando te pasa algo y se interrumpe por decir... Vamos a, vamos a suponer un ejemplo. Uh, un ejemplo puede ser... Uh, vamos a suponer... En mi ejemplo... Que si yo no hubiera adelantado esa materia...
1: Uh -huh.
0: Si yo me clavo con... Chinga, la cagué... Debía... De, no debía haber adelantado la materia... ¿Qué hubiera sido si yo no hubiera adelantado la materia? Si uh -huh. yo me clavo con el... El que, el no, que hubiera, hubiera, el no hubiera... El que hubiera sido siento yo que me haría más daño sí. que, que si yo realmente me enfoco en el presente y afronto lo, lo, lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en ese que hubiera sido hay un millón, un, un multiverso de posibilidades. Sí. Pero si te enfocas en realmente en lo que está pasando en tu presente, creo que va a ser totalmente diferente. O sea, va a ser el, el daño... O el trauma va a ser menos. menos va a tener menos impacto. Y. y no te va a hacer. Perdón, no te va a hacer tanto ruido en tu cabeza. Sí. Eh, ahorita que tomabas ese tema de
1: la suposición de los dos amigos. Eh, me, me llamó mucho la atención porque eh, he estado en, en grupos de amigos. Y ya sabes que en grupos de amigos siempre van a hablarse. De... Ya, ya, ya sabes, comentarios detrás de, de otro. Sí. Y, y una de las cosas que les llama la atención es que a mí me platican las cosas. Y, o sea, las escucho. Pero yo les digo, o sea, ok, me acabas de contar esto, pero no te lo voy a creer. Hasta que ya vea yo la... o sea, hasta que me lo aclaren, o sea, sí. hasta la otra persona. Entonces, como que las personas como que se ofenden. Porque te cuentan algo y piensan que no les quieres creer a ellos, que no tienes confianza en ellos, pero en realidad es que, o sea, no te puedes dejar llevar por lo que dicen eh, las personas. Y creo que eso es una manera también de, de tú ofrecer confianza a los demás. O sea, hey, esta persona estuvo hablando mal de ti, me lo dijo a mí, yo no lo creí, vengo, vengo contigo para aclararlo. Entonces, como que esa es también una manera de regalar confianza a los demás, no creyendo lo que
0: dicen otros. Así es. Bueno, ya para cerrar, ya pasamos la hora. Este, eh, ¿Algo que, que quieras agregar de, eh, de esto que platicamos, de, de las cuatro cosas que yo en lo personal creo que se van y ya, y ya no regresan?
1: Uh -huh. Nada, creo que yo necesito trabajar mucho en lo de la confianza creo que creo que todos tenemos un área en la cual tenemos que trabajar en nuestras vidas pero es es muy importante analizarlas aceptarlas que creo que eso es lo que nos cuesta mucho a es aceptar las cosas pero creo que todos tenemos un área en que trabajar nadie no es perfecto y nada creo que con el tiempo todos vamos mejorando todos vamos madurando y nada para adelante
0: bueno pues quiero agradecerte este por, por acompañarme en este episodio. Yo realmente me llevo a las cuatro. Es algo que tengo que seguir trabajando. Es algo que, que no, no domino aún. Uh -huh. Y espero poder un día llegar a, a dominar esto. Y así que te quiero agradecer. Si llegaste a este punto, te lo agradezco. Quiero que de, me dejes en los comentarios que de estas cuatro cosas que hablamos, qué es lo que sientes que a ti te falta uh -huh. o cuáles son las, las partes que sientes que el de las cuatro cosas que tú dominas. Déjanos en los comentarios. Eh, quiero agradecerte por, por, por acompañarnos, a mi hermano por acompañarme y bueno, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Bye.